0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge unserer Sendung Lohn und Brot, des Gewerkschaftspodcast der DGB-Jugend Thüringen. Und, äh, heute sprechen wir über das Querezentrum in Erfurt, zusammen mit Alexei vom Querezentrum in Erfurt, mit Marcel von der GEW Thüringen und mit Florian vom Stadtjugendausschuss der DGB-Jugend Erfurt. Hallo alle zusammen.
1: Hi. Hallo. Ja, schön, dass
0: ihr alle da seid. Ähm, wir haben uns heute ein paar Fragen überlegt, weil das ähm, Thema, das Quere-Zentrum in Erfurt in der letzten Zeit hier bei uns im Hause oder sozusagen auch jetzt virtuell immer mal viel auftaucht und wir gedacht haben, das ist ja total spannend, da wollen wir auf jeden Fall drüber sprechen und vor allen Dingen auch im gewerkschaftlichen Kontext drüber sprechen, was es da so zu erzählen gibt. Und wir legen direkt los Alexei, du hast das Queere Zentrum in Erfurt mit, ja sagen wir, gegründet, wenn das mhm. richtig ist. Ähm, ja, so, so weit würde ich nicht gehen. So weit würdest du nicht gehen, das ist okay, das ist schon mal spannend. Ähm, dann erzähl uns doch mal, wie weit du gehen würdest und äh, was das Queere Zentrum so ist in Erfurt.
2: Ja, also wir sind eigentlich im Moment nur eine Planungsgruppe. Ich bin da letztes Jahr im Sommer dazu gestoßen, weil ich was gesucht habe, bei dem ich mich irgendwie ein bisschen mehr engagieren kann, gerade für die queere Community, weil ähm, ich gerade aus einer Gegend hergezogen war, die sehr konservativ war und ich mir dachte, irgendwas muss getan werden. Und dann habe ich das auf Facebook gesehen und dachte mir, hey, das klingt doch eigentlich voll cool, dass man da irgendwie versucht, wat, was aufzubauen. Und ja, deswegen versuchen wir halt dieses queere Zentrum äh, aufzubauen, wo halt ähm, generell halt queere Leute aller Art, aller Altersklassen aus allen Schichten auch, äh, teil wir versuchen auch schon teilweise zu arbeiten, Leute, die vielleicht nicht unbedingt so gut Deutsch sprechen oder sowas, halt eine Anlaufstelle haben, wo sie entweder Hilfe bekommen können, wo sie sich auch vielleicht mit Gleichgesinnten treffen können wo sie auch vielleicht Informationen erfahren können, wenn sie jetzt zum Beispiel äh, auf der Suche sind nach einem Label oder ja, mit Leuten reden wollen, die sich da schon ein bisschen sicherer sind. Also wir wollen ja eine Begegnungsstätte schaffen, äh, aber halt auch Leute bilden.
0: Apropos bilden, da fällt mir gerade ein, ich bin bei euch auf der Homepage. Zu Beginn auf der Startseite findet man so eine Slideshow sozusagen, wo ihr ja so ein bisschen vorstellt, was ihr so macht oder auch machen wollt. Und da steht zum Thema Bildung, gerade in dem ersten Slideshow-Bild sozusagen Akzeptanz fördern durch Bildung. Das queere Zentrum Erfurt wird Angebote zur vielfaltspädagogischen Arbeit liefern. Mhm. Äh, Im Weiteren ist die Rede noch von äh, Beratung und Begegnung. Begegnung hast du auch gerade eben schon mal angesprochen. Ja. Was genau sind denn die Ziele des queeren Zentrums? Also wie genau sozusagen kann ich mir dann so ein Angebot... Vorstellen. Kannst du da vielleicht so konkrete Situationen mal nennen, die du so, genau, die du im Kopf hast, wenn du daran denkst?
2: Naja, zum einen wollen wir natürlich, dass, äh, dass Leute, die sich informieren wollen, die Chance bei uns haben, äh, sich, sich zu informieren, dass die, äh, die Leute, die, wir, die dort im Querenzentrum direkt auch hauptberuflich arbeiten oder hauptamtlich, dass die dann auch in, in der Lage sind, äh, die Leute, den Leuten was darüber zu erzählen. Weil, wie schon, wie schon gesagt ist, äh, wenn, äh, die größte Akzeptanz kann man fördern, indem man den Leuten was erzählt. Weil viele, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, viele Leute sind nicht direkt intolerant, sie sind halt einfach nur ungebildet und glauben das, was ihnen gesagt wird. Und diese Mauer wollen wir halt durchbrechen, indem wir halt den Leuten was beibringen, was, was bedeutet trans, was bedeutet schwul, was bedeutet bi, solche Sachen halt, ähm, ja.
0: Okay, du hast jetzt gerade mal gesagt, so die Leute, vorhin hast du gesagt die Community, quasi die Zielgruppe, du hast gerade schon mal genannt. kannst du die Zielgruppe ja. nochmal so zusammenfassen?
2: In ja, der als Zielgruppe ist es uns äh, sehr wichtig, dass wir alle queeren Leute ansprechen. Bei, bei, gerade beim Zentrum neige ich, dass ich jung bin, auch relativ leicht an Junge zu denken. Aber auch gerade im Planungsprozess ist es aufgefallen, dass wir auch natürlich ältere queere Leute mit einbeziehen wollen. Also das ist wirklich, das, ist das einzige Kriterium, was wir als Zielgruppe haben. Wir wollen wie gesagt, Leute, Leute, junge Leute, alte Leute, vielleicht auch Leute mit Einschränkungen und solche. Wir wollen wirklich so viele wie möglich ansprechen.
0: Und sind dann Arbeitnehmerinnen auch
2: Teil eurer Zielgruppe? Ähm, ja, natürlich. Also es ist auch wichtig, dass man, dass, dass die Arbeitgeber informiert werden. Das ist, glaube ich, gerade also für mich jetzt auch als Transperson und andere Leute garantiert sehr wichtig, dass äh, auch Arbeitgeber wissen, wie, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich den Betroffenen, in Anführungsstrichen Betroffenen, äh, helfen. Wie kann ich denen ihr Leben, auch gerade ihr Arbeitsleben, ein bisschen einfacher machen.
0: Du hast davon gesprochen, dass ihr euch auch so als Planungsgruppe versteht und das aktuell seid und dass ihr gerade noch in der Planung seid. Kannst du so ein bisschen was zu dem aktuellen Stand sagen zum Aufbau des Queeren Zentrums in Erfurt?
2: Im Moment, wir arbeiten gerade, das ist, eigentlich war der Plan, dass wir unser Konzept vom Sozialausschuss vorstellen. Das ist halt durch die aktuelle Situation gerade nicht so wirklich gegeben und der letzte Stand, den wir haben, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass nach einer Räumlichkeit gesucht hat, wo der Sozialausschuss im Abstand tagen kann und dass wir das dann dort, unser Konzept neu vorstellen, um halt natürlich nach Finanzierung zu suchen. Also fürs Erste suchen wir momentan nach einer Finanzierung, aber sind auch schon auf der Suche nach äh, Räumlichkeiten.
0: Also das so ein bisschen auch sozusagen, wenn ich das richtig verstehe, der Aufruf zur Förderung. Oder, ja, auf ja, jeden Fall. Das braucht ihr auf jeden Fall. Wofür braucht ihr denn so finanzielle Mittel? Das fragt man sich irgendwie immer, ne? wenn was Neues also, gegründet wird. Wofür braucht man denn die Kohle?
2: Ja, also auf jeden Fall natürlich für, um, für die Räumlichkeiten, für Miete, Fixkosten, solche Sachen. Dann sind natürlich, wir haben zwei, zwei nee, drei Stellen. Eine Leitungsstelle in Anführungsstrichen und äh, zwei zwei weitere Stellen und die müssen natürlich auch bezahlt werden. Und äh, dann sind noch andere Sachen, wenn wir jetzt Projekte haben oder sowas, dann sind, brauchen wir da natürlich auch finanzielle Unterstützung dafür.
0: Na, dann drücken wir auf jeden Fall äh, die Daumen, dass es demnächst dazu kommt, dass der Sozialausschuss in Erfurt dann tagt, in welcher Form auch immer. Und ihr da auf jeden Fall das Konzept auch nochmal vorstellen könnt, um dann auch hoffentlich die Möglichkeit zu haben, da Förderung, Fördergelder
2: akquirieren zu können.
3: Habt ihr schon mit den ja. einzelnen Parteien gesprochen? Wie ist um, da so der Rückenwind zum Thema? Also de,
2: natürlich, wir den meisten Rückenwind bekommen wir natürlich aus, äh, aus dem linken Spektrum, von, von den Linken, von den Grünen, teilweise auch von der SPD. Und das Gefühl, was wir jetzt hatten, dass äh, abgesehen von der AfD jetzt niemand wirklich aktiv was dagegen hat. Das ist so das Gefühl, was wir bekommen haben.
3: Ich denke ja noch sehr passiv sozusagen, nichts dagegen, aber wie ist so die Unterstützung also, dass sie ja, nichts dagegen haben, ist vielleicht klar, aber springen sie ja euch zur Seite und, und komm, helfen
2: euch. Ich von, von den Linken und von den Grünen und teilweise auch von der SPD.
0: Du hast es gerade eben ganz kurz angesprochen, AfD. Da fällt mir ein, dass gerade auch eben in den letzten Jahren sehr viele feindliche Äußerungen, vor allen Dingen sozusagen von der rechten Seite, kamen es dort auch breite Bündnisse dagegen gab, sowohl von der Community sozusagen, als auch natürlich auch von Unterstützung von aktiven Gewerkschafterinnen und Gewerkschaften. Und die GEW ist dort auch sehr federführend immer mit dabei, wenn es um solche Bündnisse geht und fördert oder genau ruft zu so einer Pädagogik der Vielfalt auf. Ähm, wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, möchte ich gerne nochmal mit Marcel von der GEW Thüringen sprechen. Marcel, die GEW ähm, beschäftigt sich mit der Situation von homo-, B, trans- und intersexuellen Menschen. Und es gibt auch einen Landesausschuss Diversity der GEW in Thüringen, der sich unter anderem auch damit beschäftigt. Was meint denn die GEW mit Diversity? <lacht>
4: Das ist eine sehr gute Frage. Also, vielleicht zur äh, Entstehungsgeschichte. Bei uns äh, ist satzungsgemäß ähm, eigentlich geregelt, dass es verschiedene Personengruppen auch in der Gewerkschaft gibt, die ihre Themen bearbeiten können. Zum Beispiel, dass äh, auch in jedem Landesverband es einen Landesfrauenausschuss gibt oder einen Ausschuss äh, für Migration, Diversität und Antidiskriminierung. Mittlerweile, früher hieß der für multikulturelle Angelegenheiten. Und ähm, aus dieser Situation heraus, dass wir in Thüringen nichts hatten, ist das so ein bisschen entstanden. Also quasi aus einem Diversitätsgedanken heraus. Es gibt äh, viele junge Menschen, aber auch äh, ältere GewerkschafterInnen, denen es ähm, ein Anliegen ist, bestimmte Themen zu besprechen im gewerkschaftlichen Kontext. Und dann dachten wir uns, äh, die einzelnen Gruppen schaffen das nicht. Also die Frauen äh, tun sich nicht zusammen, die Migrantinnen tun sich nicht zusammen, äh, die LSBTIQ. Menschen in der Gewerkschaft schaffen es nicht, sich alleine zusammen zu tun. Also schaffen wir es, wie es ja übersetzt heißt, auch Vielfalt, so eine Vielfaltsgruppe in Thüringen bei uns in der Gewerkschaft einzurichten, um eben gemeinsam das Thema Antidiskriminierung und Vielfalt in der Gesellschaft und im Arbeitsleben zu thematisieren und dann auch bewusst in der Abgrenzung zum Diversity Management, wie das so aus dem Unternehmertum ja kommt Und daher auch oft äh, aufgekommen ist zuerst der Begriff des Diversity Managements, um sich da bewusst abzugrenzen, zu sagen, es geht hier nicht um Optimierung und quasi aus ökonomischen Beweggründen heraus äh, da so ein Diversity Management im Betrieb zu äh, machen, was natürlich auch positive Effekte hat, sondern uns geht es quasi bewusst um Antidiskriminierungsstrategien äh, äh, und um Grund- und Menschenrechte, die durchzusetzen im gesellschaftlichen Leben und im
0: Arbeitsleben. Ich finde das Wort Vielfaltsgruppe, das du gerade erwähnt hast, wirklich irgendwie sehr schön. Ich finde, das hat was. Ähm, vielleicht könnt ihr euch das ja überlegen, so als Untertitel oder so mal mit dazu zu nehmen. Welche also wie schätzt du ein, welche Relevanz das Thema gerade auch im Kontext von Bildungseinrichtungen spielt? Also so als GEW seid ihr da natürlich sehr nah dran.
4: Ja, es hat, es hat eine sehr hohe Präsenz. Ganz viele Bestimmungen und Initiativen werden noch nicht äh, umgesetzt, äh, sei es aus der UN-Ecke, also Beispiel UN-Behindertenrechtskonvention, äh, seien es die Standards für äh, interkulturelle Bildung und Erziehung, sei es bei geschlechtlicher oder sexueller Vielfalt. Da sind wir ja quasi ähm, in so einem Emanzipationsprozess nach wie vor drinne Und gerade in der Bildungslandschaft, die ja sehr durch den Föderalismus in Deutschland geprägt ist, äh, haben wir natürlich... Bundesebene und dann nochmal 16 Bundesländer, wo es unterschiedliche Regelungen gibt, vor allem im äh, Hochschulwesen und auch im Schulsystem, aber eben auch bis hin in den Kita-Bereich. Da gibt es auf alle Fälle äh, sehr viel zu tun, sehr viel zu sensibilisieren, sehr viel ähm, inzuwirken in den verschiedenen Bereichen, also pädagogisches Personal äh, zu qualifizieren, ähm, strukturelle Benachteiligung abzubauen, in Lehrpläne und Curricula von Ausbildungen und Studiengängen zu gucken, aber auch digitale und analoge Lehrmaterialien kritisch zu hinterleuchten und zu verbessern.
0: Du sagtest jetzt gerade strukturelle Benachteiligungen abbauen. Das ist ja eigentlich so genau das, so ein Wesenskern auch der Gewerkschaften und der gewerkschaftlichen Arbeit. Welche Relevanz spielt denn das Thema so generell? In der betrieblichen Mitbestimmung und auch in, der, in gewerkschaftlichen Diskurs findet sich da die LSBT-IQ-Szene wieder. Wird es aufgegriffen? Was ist so dein Empfinden dafür?
4: Ich würde sagen, ja und nein. Also es ist ähm, sehr heterogen. Ich würde erst mal sagen, generell im Dachte, des DGB ist auf alle Fälle sehr viel mehr Sensibilität für das Thema da als in anderen Verbänden oder Einzelgewerkschaften. Das wird uns auch immer wieder gespiegelt. Gerade im Schulbereich gibt es da viele Kolleginnen, die in ähm, Verbänden des Beamtenbundes organisiert sind, die das toll finden, dass wir äh, da vorangehen und uns mit den Themen auseinandersetzen. Und bei denen findet das äh, nicht statt. Und innerhalb der DGB-Gewerkschaften ähm, ist es ein sehr heterogenes Bild, bei der GEW ist vielleicht die Stärke, dadurch, dass wir Landesverbände haben, weil ja Bildung so sehr auf die Bundesländer äh, orientiert ist, ähm, haben wir die Möglichkeit, sehr nah dran zu sein. Teilweise eben auch mit äh, Betriebsgruppen oder mit ähm, landesweiten Gruppen, wo sich quasi Menschen zusammentun können, Betroffene, äh, und sich treffen können. Dass es quasi kein reines Politgremium ist, sondern auch es die Austauschmöglichkeit ähm, gibt, bis hin zu so einer Art Selbsthilfe. Gruppe. Und das bietet dann Potenzial, ähm, A, in den Bildungseinrichtungen, im Betrieb sensibilisieren zu können, ähm, aber auch in der eigenen Gewerkschaft sensibilisieren zu können. Und wenn wir eben Thüringen anschauen, dann sehen wir, da gab es schon oft Initiativen, zum Beispiel auch bei der Schwestergewerkschaft Verdi, da eine queere Gruppe zu gründen. Das hat leider nicht äh, funktioniert. Also es ist keine stabile Gruppe entstanden und es gibt immer mal Einzelkolleginnen, zum Beispiel auch bei der IGPAU äh, oder bei der NGG, ich habe gehört, bei der EVG gibt es jetzt auch sehr viel Bestrebungen, ähm, das Thema in Thüringen ähm, anzupacken. Und die einzige stabile Gruppe, die es jetzt äh, schon seit 2011, 2012 gibt, ähm, ist die GB. Und auf der Bundesebene sieht es dann ähm, unterschiedlich aus. Also es gibt dann eben auch Gewerkschaften, die äh, das Thema eher aus so einer Bundesperspektive angreifen. Wie bei der IGBAU gibt es eben die IGAY-BAU oder eben wer die queer die da auch auf Bundesebene sehr aktiv sind. Und wir sind sehr hoffnungsvoll, weil es eigentlich schon zwei Bundeskongresse her ist, wo es ja auch eine Diversity-Strategie des DGB gab und Beschlüsse, dass auch der DGB mehr an dem Thema arbeiten möchte, auch vor Ort in den Einzelbezirken. Und auch die acht Mitgliedsgewerkschaften unterstützen möchte, vor allem die, wo noch nicht so viel Engagement für das Thema da ist, da Gruppen aufzubauen, beziehungsweise über den DGB in den Austausch zu geraten und das Thema in gewerkschaftlicher Arbeit
0: zu bringen. Du hast jetzt auch viel von so Selbsthilfe, von Engagement und so weiter gesprochen. Da würde ich gerne... Flori fragen. Er sitzt gerade auf Abstand natürlich, aber er sitzt gerade mit uns zusammen und wir nehmen diese Podcast auf. Die anderen beiden sind uns zugeschalten. Flori, du bist aktiv in der DGB-Jugend Erfurt, du bist in der EVG-Jugend Thüringen und du engagierst dich auch für das Queere-Zentrum in Erfurt und hast sozusagen diesen Podcast ja heute auch angeregt wenn wir jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die sich diesen Podcast anhören und die dann denken, irgendwie interessiert mich das Thema und ich möchte mich als Gewerkschafterin da gerne in das Thema mehr mit einbringen und ich bin zufällig auch irgendwie gerade in der Nähe von Erfurt und habe da Bock drauf. Wie können die Personen das tun?
1: Also ganz einfach, ich bin ja zum Beispiel beim SJA, der DGB Jugend Erfurt, dann können sie einfach ähm, auf die Seite vom Filler gehen und sich dort informieren, wenn sie gewerkschaftlich den Kontakt suchen und generell jetzt äh, als ähm, soziales Engagement natürlich beim Queeren Zentrum einfach googeln, einfach melden, einfach mitmachen, weil ja auch gerade ähm, diese queere Frage, diese Phobie ja nicht nur die gewerkschaftliche Sache betrifft, sondern auch übergreifend ist auf jegliche Lebensbereiche, also man kann alles miteinander verknüpfen und zum Beispiel bei der EVG versuchen wir das auch gerade. Wir bauen ein queeres Gremium auf und möchten ähm, in heteronormativen Bedingungen oder queerfeindlichen Bedingungen oder Räumen einen Safe Space für diese Menschen schaffen. Und das nicht nur auf betrieblicher Ebene, sondern auch auf familiärer, auf persönlicher Ebene, was wir als Gewerkschaften ja auch mit Förderung des queeren Zentrums erreichen könnten. Ähm, natürlich zum Beispiel... Gerade auf der DGB-Jugendebene bin ich gerade dabei im Bereich Thüringen Hessen eine Vernetzung, eine überregionale Vernetzung der queeren Projekte anzuregen, gerade auf gewerkschaftlicher Ebene. Und wir haben uns auch gedacht, langfristig ein queeres, überregionales Gremium zu installieren, was regelmäßig arbeitet und Dinge anschiebt und lostritt. Natürlich auch solche Dinge wie die Interessensvertretung in den Betrieben, dass jeder Arbeitnehmer und jede ArbeitnehmerInnen Ansprechpartner bei ihrer JAF oder bei ihrem BR findet, die sich um dieses Thema explizit kümmern können und natürlich auch von den Mitgliedsgewerkschaften aktiv gefördert wird.
0: Irgendwie habe ich gerade so im Kopf, also ne, wenn man dafür ne, wie eine Art Vertretungsperson ähm, hätte. Ne, wenn man sagt irgendwie, ich habe hier meine Ansprechpartnerin oder mein Ansprechpartner dazu im Betrieb. Ja, das wäre eigentlich ja was total Wünschenswertes, das das geben würde. Du hast gerade gesagt, überregionale Vernetzung. Alexei. Wie, also die Idee ist ja bestimmt auch entstanden sozusagen aus anderen ähnlichen Zentren, die es vielleicht mhm. schon gibt. Wie seid ihr da vernetzt untereinander? Also gibt es eine Vernetzung? Und wenn ja, wie, wie sieht die aus?
2: Wir haben uns äh, teilweise vom, gerade so die Sache mit der Trägerschaft, betrifft immer mal mit geguckt, wie an machen andere Zentren das. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie da eine Vernetzung besteht, aber ähm, wir gucken schon, was, was wie machen die das, wie, wie holen die sich ihre äh, wie holen die sich äh, das Geld quasi, wie wo, wo, holen die sich ihre ihren Trägerverein, wie holen die sich ihr Konzept oder wie, wo, was haben die in ihrem Konzept drin und solche Sachen.
0: Also eigentlich wäre das ja sozusagen vielleicht auch nochmal was für die Zukunft, ne? zu sagen, okay, vielleicht kriegt man da auf irgendeiner Ebene zum Beispiel, wie Flori sagte, auch auf einer gewerkschaftlichen Nährboden sozusagen das irgendwie auch gut hin und kann da auch von bereits bestehenden Strukturen irgendwie darauf auf zurückgreifen, weil es ja sowohl auf privater, aber auch vor allen Dingen auch auf betrieblicher Ebene ein Thema ist, das immer mehr bespielt werden muss und sollte. Genau, also eigentlich eine gute Anregung.
2: Das hoffen wir natürlich, dass wir das hinkriegen.
0: Da haben wir ja heute auf jeden Fall einen Startschuss für, sagen wir mal, zumindest in Thüringen oder in Erfurt.
4: Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem in Thüringen. Ne? Da ist man, ähm, ist man halt in einem sehr kleinen Bundesland, sehr in der Mitte, wo es keine ausgeprägte Community gibt. Und ähm, natürlich gibt es Kontakte, zum Beispiel an das Queerezentrum in Göttingen. Also da haben wir auch mal eine Exkursion mit hingemacht und waren im Gespräch und bei der Initiativgruppe haben wir am Anfang auch Menschen von der Rosa Linde mitgemacht. Das ist das queere Zentrum, was es in Leipzig gibt. Also es gibt da schon Kontakte, aber man muss immer bundesweit schauen. In Thüringen kennt man sich meistens. Also die Leute, die aktiv sind im, im queeren Kontext, sind dann eben schon in der Gewerkschaft aktiv und noch in drei anderen Initiativen oder Vereinen oder Projekten auch. Es ist halt alles sehr kleinfamilier und heimelig hier bei uns.
0: Ja, du sagst, also diese Schnittstellen, dass die Menschen dann halt in mehreren Sachen sozusagen aktiv sind, ist ja eigentlich auch, auch so ein Kern der gewerkschaftlichen Arbeit. So, also erstmal so das Vernetzen da untereinander und halt irgendwie auch natürlich, was du vorhin gesagt hattest, so Mauern zu durchbrechen. Und da sind wir natürlich eigentlich auch diejenigen, die da, sagen wir mal, federführend eigentlich auch immer gerne mit dabei sind, wenn es um sowas geht. Genau, wir haben eigentlich auch noch ein bisschen was zum historischen Rückblick quasi vorbereitet. Ich weiß gar nicht, ob wir dafür überhaupt noch so viel Zeit haben heute. Es ist so, man fragt sich ja immer irgendwie, okay, oder beziehungsweise kriegt man das häufig irgendwie auch gesagt, naja, also ihr seid jetzt irgendwie Gewerkschaftsjugend, ja, ihr kümmert euch ja doch eigentlich so um Betriebe. Warum ist denn das jetzt so euer Thema? Also warum, was, was, gehen, was gehen euch so queere, queer gewerkschaftliche Themen an? Warum gibt's das? Und ähm, ich habe mal so ein bisschen recherchiert und das Thema Antidiskriminierung rum, um die queere Szene, sage ich jetzt mal, ist eigentlich schon ziemlich... Alt, also schon so 50 Jahre mindestens ziemlich aktiv im gewerkschaftlichen Kreisen. Das ging in den 70ern los. Anfang der 70er haben äh, schwule Lehrer demonstriert und vermummt gegen das Berufsverbot für Homosexuelle äh, demonstriert, zum Beispiel. Und in den 80er Jahren hat die GW aufgerufen, das Thema Homosexualität in Schulen zu enttabuisieren. Ne? Also 80er Jahre, Es klingt jetzt auf der anderen Seite auch noch gar nicht so lange her. Und das sind so Themen, wo wir jetzt heute sagen, boah, das hört sich irgendwie total mittelalterlich an, aber es ist dann doch noch gar nicht so lange her. 1986 gab es dann auch schon im DGB-Bundeskongress, wo die damals noch 16 Mitgliedsgewerkschaften ähm, gefordert haben, sich aktiv für den Abbau der Diskriminierung von Homosexuellen einzutreten. Damals war das Thema schon noch sehr fokussiert darauf. Ähm, mittlerweile ist es natürlich etwas breiter geworden, dass man genau, man engagiert sich und ist immer mit dabei beim C, beim CSD. Das ist hier auch in Erfurt so, die DGB-Jugend äh, Erfurt ist auch immer beim. CSD dabei, unterstützt ja, mit Technik, mit, also personell und äh, ruft auch dazu auf, auch wir als DGB Jugend Thüringen natürlich. Es gibt verschiedene Arbeitskreise, zum Beispiel gibt es einen ganz spannenden Arbeitskreis in der DGB Jugend Berlin-Brandenburg, da könnten wir uns vielleicht auch noch mal ein bisschen was abgucken. Da gibt es einen LSBT IQ Arbeitskreis, aus dem unter anderem so ein queres Sommercamp letztes Jahr hervorgegangen ist, Ende des Jahr, Ende August war das, und ähm, da gab es halt neben Party, Baden, Spaß, gute Musik auch die Möglichkeit für junge Lesben, schwule, bisexuelle, trans, inter und queere Menschen, sich an, die sich an Gewerkschaften oder in Gewerkschaften interessieren und teilweise dort auch, auch schon aktiv sind, äh, Workshops ähm, auch teilzunehmen zu unter anderem Themen wie Coming Out am Arbeitsplatz oder auch Organizing im queeren Betrieb. Und das fand in der ähm, dgb jugendbildungsstätte in Flecken-Zechlin statt. Also auch durchaus ein ziemlich netter Ort, wo man sich so aufhalten kann im Sommer. Diesen Sommer wird es, naja, vermutlich eher jetzt nichts aufgrund der aktuellen Situation. Aber man sieht allein schon daran, also da gibt es total coole und spannende Themen, wie man jetzt aktuell auch dieses Thema gerade auch betrieblich so mit einbinden kann. Und natürlich hat die DGB-Jugend da auch Forderungen. Und wir haben auch ähm, so eine Zusammenfassung, good to know, Rechte im Betrieb, wo es darum geht, okay, wenn ich das Gefühl habe, ich wäre auf, werde aufgrund meiner sexuellen Identität im Betrieb benachteiligt, was, was mache ich dann? Also ab wann ist das eine Benachteiligung? Bringt das was, wenn ich mich beschwere? Und wo muss ich mich da beschweren? Ändert sich dadurch wirklich was? Was habe ich davon? Muss ich selber klagen? Und wie kriege ich Unterstützung von meiner Mitgliedsgewerkschaft? Und das alles fassen wir euch auf jeden Fall auch nochmal schriftlich zusammen, wenn wir diesen Podcast hier online stellen und hochladen, dann wird es auf jeden Fall als Zusammenfassung auch nochmal bei Facebook und Instagram zu lesen sein. Und genau, Flori, wir haben uns ja auch nochmal vorgenommen, dass wir das Thema auf jeden Fall auch nochmal gerne aufgreifen wollen, auch nochmal mit Kolleginnen und Kollegen aus Hessen, du hast es angesprochen, da ist gerade eine Vernetzung aktuell geplant oder ist auch schon aktiv sozusagen und wir wollen auf jeden Fall auch nochmal über das Thema sprechen.
1: Apropos, wir als DGB-Jugend Hessen-Thüringen wollen natürlich auch abseits der Hotspots von Berlin oder Frankfurt die queeren Strukturen stärken und aufzeigen. Gerade ArbeitnehmerInnen in ländlicher Region fällt das oft schwer, weil queere Initiativen weit entfernt oder nur sehr klein sind. Aber wir als GewerkschafterInnen haben über unser Netzwerk die Kontakte, die du brauchst. Also wenn wir unser queeres Netzwerk ausbauen können, profitieren auch ländliche ArbeitnehmerInnen von neuen Angeboten, die sie dann entdecken können.
0: Ja, und apropos Angebote und Aktionen. Am jetzigen Sonntag, am 17. Mai, ist der Internationale Tag, ich sage es mal auf Englisch, weil das ist nämlich auch die eingängige Abkürzung, International Day Against Homophobia, Biphobia, Interphobia und Transphobia, kurz Ida Hobbit, findet seit 2005 statt. Ist ein internationaler Tag, wo man auch verschiedene jetzt dieses Jahr Online-Aktionen auch machen kann. Ähm, Flori, ist da jetzt irgendwie was in Thüringen oder auch deutschlandweit irgendwie geplant am Sonntag, woran man sich vielleicht beteiligen kann oder was man sich anschauen kann?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. In Thüringen vielleicht nicht so viel, aber deutschlandweit haben wir zum Beispiel den CSD Köln, der auch eine, einen Livestream schaltet und einen Spendenaufruf ähm, für die queere Community in Marokko geschalten hat, sodass diese gefördert werden können und auch ein Stück weit errettet werden können von der queeren Community in Deutschland. Genau, also es wird auch ein Livestream von Ich-Weiß-Was-Ich-Tue stattfinden von der TU Berlin, glaube ich. Und dort kann man sich praktisch auch ähm, beteiligen, beziehungsweise einfach zuschauen und den Tag online äh, feiern.
0: Ja, also es klingt total spannend. Und beim nächsten Mal reden wir bestimmt auch noch mal ein bisschen expliziter darüber, beziehungsweise vielleicht gibt es bis dahin auch schon mal so ein paar konkretere Vorhaben und allerspätestens im nächsten Jahr hoffe ich ja, dass dann wieder auch Präsenzdemos und äh, internationale Tage begangen werden können und da haben wir dann vielleicht ja auch nochmal die Gelegenheit, da auf vielfältige Aktionen aufmerksam zu machen.
3: Ja, eine knappe halbe Stunde haben wir hier mit Alexei, Marcelo und Flori uns unterhalten über das Queere Zentrum und LSBTIQ im DGB, in der DGB-Jugend beziehungsweise auch schon, was eigentlich so seit den 70er Jahren los war. Und nochmal so zum Schluss, liebe Stadt Erfurt, ihr hört das, was äh, die Kolleginnen da wollen, hört euch das an und macht Geld locker, damit da in Erfurt was entstehen kann und nicht so wie Flori das sagte in den Zentren wie Berlin und Frankfurt, sondern dass wir auch in Erfurt eine Anlaufstelle haben. Ja, Marcel... Alexei, wollt ihr noch zum Abschluss was sagen? Wollt ihr noch schnell was loswerden, wo ihr denkt, boah, das muss jetzt noch wirklich unterkommen? Ich hoffe,
4: Danke, ja, für äh, dass das Thema aufgegriffen worden ist und äh, ich hoffe, dass es weitergeht. Die DGB-Jugend ist ja jetzt auch schon seit einigen Jahren immer sehr aktiv beim CSD mit einem Infostand. Das ist schon sehr gut und wenn wir jetzt auch fernab der CSDs das Thema in der DGB-Jugend haben und drüber reden, finde ich das sehr gut.
3: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, <lacht> wenn wir da ein Thema dranbleiben und auch nochmal vielleicht gemeinsame Veranstaltungen machen und vielleicht nicht im Filler, sondern vielleicht im nächsten euer Zentrum, dass da was passiert und wir uns damit
0: einknicken können, euch zu unterstützen. Also auf jeden Fall, wenn es eine größere Eröffnungsparty gibt, sind wir definitiv dabei.
4: Ja, auf alle Fälle, wir zusammen angestoßen.
0: <lacht> Na
3: dann, äh, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis bald.